0: Olá, voltei, podcast número 74. e Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico, professor, oncologista e. Nesse podcast, Agora Faz Como, a gente vai tratar de dois pontos interessantes que me chamaram a atenção nessas últimas semanas. Um ponto é o quanto a os alunos, residentes e colegas de profissão estão entristecidos reclamando é, mesmo bastante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de tudo, e sem ânimo nenhum, Se assim, a gente vê o pessoal o pessoal triste, triste mesmo, pesadamente triste. O outro é <risos> a dificuldade que eu tenho visto, vamos colocar aí de seis meses para cá, mas mais, é, de forma importante, nos últimos dois meses, de se estudar um caso, um caso clínico, ou seja, um caso, um caso de vida real. Isso provavelmente pode ser aplicado a um caso odontológico, um caso de direito, mas no, na minha prática, então isso é uma grande dificuldade dos alunos saírem daquele estudo é, por tema e estudar um caso de vida real. O primeiro ponto que, que eu vou abordar aqui é esse. É, a, o ensino tem mudado né, nos últimos 10, 15 anos, e peço desculpa aí, a voz está péssima. Tem mudado nos últimos 10, 15 anos e tem se tentado trazer para a prática estudos que eram muito separados. Né? Teoria durante grande parte da faculdade, e até na escola de ensino fundamental e médio. A gente via muita teoria lá, década de 90 e anos 2000. Muita, muita teoria e ficava esperando ali quando é que eu ia aplicar. Então. Então o aluno fazia aula de matemática, português, eu dava aula de matemática lá atrás. A gente falava muita teoria e tentava hum, um pouco. É, mostrar o quanto isso no dia a dia ia impactar, é, o quanto isso ia ser importante. O cara aprendia a teoria a vida inteira e ele ficava querendo saber, o aluno, quando é que ia aplicar isso na prática. Eu vejo isso muito nas, nas faculdades. Antigamente era muito teoria o tempo inteiro, pelo menos na faculdade de medicina, de fisioterapia, enfermaria, etc., e creio eu que, pelo pouco conhecimento que eu tenho de amigos, fizeram direito, também direito, a economia era assim: você ficava um tempão fazendo teoria, teoria, e no final da faculdade, você ia para um estágio aplicar o que você aprendeu. E tentaram mudar isso, a medicina mudou o currículo todinho aí, de, de uns 10 anos para cá, na tentativa de aplicar a prática antes do, do final, né você começar fazer práticas desde o início da faculdade. Realmente tem as práticas, mudou o currículo, é uma coisa que não é, depende da faculdade, isso é obrigação é, por lei aí do, do MEC, você siga o currículo. Então, realmente tem práticas desde o início. Só que, entretanto... Uh, eu não tenho visto aí ao longo do tempo, tem cerca de 10 ou 12 anos que eu dou aula, né? Eu dou aula em Salvador. E agora, aqui em Conquista, eu já tem uns 8 anos que eu dou aula. É, e, e parei para pensar esse mês, essas últimas semanas, não estou vendo o, o resultado dessas práticas, é, pelo menos nas turmas que eu tenho visto, nas faculdades que eu ensino. É o resultado de, de um bom desenvolvimento da avaliação de um caso prático. Agora, já no final da faculdade, tem casos reais, internato ou pré-internato, com casos clínicos nas provas ou nos casos clínicos pré-discussão ou no, no, no consultório em seguimento. Não tenho visto, infelizmente, o quanto essa mudança de currículo que mostrou para o aluno a prática desde o início, é, realmente contribuiu com a avaliação de um caso real no final do curso, ou no meio para o final do curso. O que eu tenho visto são alunos que é, tiveram práticas no início do curso Práticas de anatomia, práticas de histologia, práticas com casos clínicos simplificados visando o exame físico. Tudo isso tem realmente, as faculdades que eu dou aula, tem essas práticas no início. Eu, 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 em tudo, como figurino, bastante tecnologia embarcada, é, aulas bem mais interessantes, julgo eu, do que as, aquelas que eu tive lá no no início dos anos 2000, em que as aulas realmente de anatomia, em que a gente mal, mal podia identificar alguma coisa no, nos cadáveres, é, as aulas bem mais interessantes, assim, aulas de, de teórico o tempo inteiro, assim, realmente não era uma coisa agradável, tanto é que eu devo ter contado aqui em algum podcast, que eu pensei realmente em largar a faculdade de medicina lá nos, nos primeiros dois, três semestres. É, não era nada agradável. Então, acho que sim, evoluiu, as aulas são mais agradáveis, você tem contato com o paciente no início, você tem um armamentário tecnológico muito legal, as aulas são mais legais, isso tudo na teoria. O que é que eu tenho visto? É... E aí, uma opinião muito pessoal de turmas que têm passado por mim nos últimos, sei lá, dois, três anos aí, no final de curso. É, infelizmente, com toda essa mudança e toda a questão de colocar práticas e práticas e práticas, eu não tenho visto é, os alunos chegarem com uma visão diferente de como estudar um caso clínico real, um caso real, de vida real mesmo. Eu peguei Joãozinho, Joãozinho foi preso por tentativa de homicídio e eu preciso é, fazer a. pegar a causa de Joãozinho, eu vou estudar por onde. É, Zezinho chegou com uma suspeita clínica de. chegou a suspeita de clínica, não, porque eles não sabem nem fazer a suspeita clínica direito. Chegou vomitando, com diarreia, todo empolado, com edema na face de forma importante. Eu vou começar a estudar por onde, eu vou estudar de diarreia, eu vou estudar o vômito, vou. Ah, meu Deus! Ai, sai correndo! Então, eu não tenho visto na prática o quanto essas práticas de início de curso têm contribuído para uma boa avaliação de caso real. É... E aí, eu vou tentar aqui falar um pouquinho do que eu acho que pode ajudar. É, para tentar lidar com casos reais de forma menos difícil. E aí vem a primeira coisa. Casos reais não são fáceis. É, as questões, o, o a questão da pedagogia, a psicologia, junto às provas de, de faculdade, junto ao modo de questionamento, é... Algumas provas, poucas, porque a maioria continua os modelos antigos de residência, tentam direcionar bastante a. ser bem objetivo, né? Qual é. direcionar bastante a, a questão do, do, da interrogação mesmo. O que está que perguntando, como é a forma da pergunta, etc. Mas, infelizmente. É, na vida real, a medicina, como qualquer outra área, eu acho direito, odonto, se você for fazer um negócio direito, não é preto no branco. Não vai chegar um paciente lá no seu consultório de odonto e de forma muito categórica vai chegar lá, ó, oh, meus dentes são assim, tá, minha mordedura é tal, eu estou com tal problema, escrever tudo bonitinho, tem tem indicação de prótese ou não. É, entendo que a vida não é assim. O paciente muitas vezes não sabe as queixas dele próprio, simbola na história, conta a história de forma truncada, é, muda a história querendo ou não querendo, no caso do direito talvez mude mais ainda. Na consulta de clínica médica, de oncologia, você tem que espremer o paciente para ele falar realmente o que importa. E ninguém vem com a, com a coisa pronta e você vai marcar um X ou responder sim, tem ou não tem. E essa questão é cartesiana, se não me engano, de sim ou não, certo ou errado, está fungida com, com a cabeça do, da maioria dos alunos. Eles pegam, infelizmente, ou vocês pegam, né? que a que vocês ouvem é, são alunos, vocês entendem que só tem uma resposta certa ou só tem uma suspeita de diagnóstico, ou só tem um sim, vai colocar prótese ou não, não vai colocar prótese, ou sim, você vai ser preso ou não, você não vai ser preso. E as coisas são muito mais complexas do que isso. e e eu entendo que, é, eu acho, né, que entendo que, que a culpa não é de vocês. Acho que o, o, tentaram mudar o modelo né, é, para colocar mais prática, mas continuou sendo, e no meu ponto de vista, continua sendo uma prática pouco realista na hora que a gente fala de vida real. A gente, na vida real, não, não julga, no meu caso, por exemplo, chega um paciente é um oncológico, a gente não responde sim, vai fazer químio, não vai fazer químio. A gente tem que responder se para aquele paciente deve ser uma químio, a químio deve ser oral ou venosa, a químio deve ser a cada 15 dias, ou 21, onde é que ele mora, ele tem condições de vir, ele quer fazer ou não quer fazer, ele tem condições de se cuidar durante o tratamento ou não. Ele vai ter apoio familiar ou não? Ele está com quem junto? Será se realmente, dentre as opções, por exemplo, eu optei por tudo isso, eu optei por venosa. A melhor venosa é, é, é uma que dá mais intolerância, é uma que dá mais náusea, é uma que dá mais diarreia. São coisas complexas de se resolver. Tem pacientes e a maioria deles são complexos. Não é sim, é ou não, não é. E tem criado na cabeça dos alunos eu incluso, como professor, todos os professores, a maioria dos professores, coisas muito objetivas, e a vida não é objetiva. Então, como é que a gente vai estudar um caso clínico? O é, que, que eu posso tentar ajudar vocês na avaliação de um caso clínico, desde o mais simples ao complexo? E aí eu vou dar uma ilustração é, de um caso é, médico. Então temos lá João, 30 anos, evoluiu com queixa de diarreia, vômito, tosse, dor articular e estava ficando fraco e perdeu 2 quilos. Primeira coisa que a maioria de vocês sabem é que tem que fazer, mas poucos fazem. Chegou com esse calhamaço, de, e aqui eu não estou falando nenhum caso real, ninguém vai ficar aí buscando o que é isso, não que nem eu sei, estou inventando agora. É, chega com um calhamaço desse de, de sintomas, o que, é que acontece muito? Primeira coisa, vocês focam em um só. E normalmente focam no errado. Então... Chegou, colheu a história, vai ter que destrinchar. A diarreia começou quando? Ah, não sei tal, e aí começa o primeiro problema. Muitas vezes na vida real o paciente não vai dar a historinha bonitinha igual vem na prova. Há sete dias comecei com não sei o quê, há cinco dias tive náusea, não vai, vai se embolar todo, então, você vai ter que destrinchar isso, tem que destrinchar. Você tem que saber como é a diarreia, tem fezes, não tem sólida, né? Fezes sólidas, é acuosa, tem sangue, não tem sangue, tem muco, não tem muco, tem urgência, quantas vezes por dia, piora com o quê, levanta com quem, melhora com o quê? Destrinchar, como todo aluno sabe que tem que fazer, e poucos fazem. Isso para tudo na vida. Você vai destrinchar os sintomas aí de cada coisa. Destrinchar todos os sintomas. Depois disso, você vai examinar o paciente e ver tudo detalhadamente um exame físico decente. Depois disso, você tem lá uma porrada de sintoma, um bocado de achado no exame físico ou não. E, e aí, falando de forma mais completa, você vai olhar o que ele já trouxe de exames depois. Você olhou lá os exames todos, vamos supor, uma hemoglobina de 5, anemia importante, um leuco de 15 mil, um desvio para bastão, um gama-GT de 3.000, fosfatase de 2.000, TGP elevados acima de 500 e o resto dos exames de função renal é, que ele trouxe, TSH, T4 livre, tireóide tudo normal. Opa. Vai destrinchar esses exames, olhar as datas, colocar na sua cabeça de forma organizada o que veio primeiro, o que ele levou primeiro, ou já era elevado antes, não era. Destrinchar mesmo igual detetive. É, fiz isso tudo, pensei, olhei, vi aqui que a fosfatase vai aumentando ao longo do tempo. TGO, TGP, que está em 500, já vem em 500 há muito tempo, não sei quando eu comecei ter um antigo. É, a hemoglobina é anemia de 5, ele não trouxe mais nenhum, então não sei se, eu caí, se caiu rápido ou não. Destrinchar tudo. Se quiser, espalhe folhas de ofício na sua mesa, escreva um bocado de coisa, faça um organograma, se vire. Mas tem que organizar isso. Se você não consegue organizar, e provavelmente isso ninguém faz no início, organizar isso tudo na cabeça, escreva no papel, no caderno. É, eu sempre usei bastante folha de ofício. Acho que eu já falei isso aqui para tudo, né? Para investimento, para coisas que eu vou definir na vida. Use folha, escreva rascunho. Se quiser, pegue uma cartolina e desenhe o que, que você tem que descobrir. Não fique restrito às coisas. Qual o grande eu que a gente vê no dia a dia? Foca em uma coisa só. Ah, náusea, 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 vombos, náusea, vombos. Ah, intoxicação alimentar. Aí você vira e pergunta, intoxicação alimentar dá anemia para uma gobina de 5? Ah, não, mas anemia é outra coisa. Não é outra coisa. Assim, o cara é um só. Então, assim, seu Joãozinho é uma pessoa só. O mais provável é que ele tenha uma coisa só que esteja causando tudo. Então, você vai tentar focar em determinados sintomas específicos. Como é que a gente vai estudar isso? Se você achar que o que está mais gritante é a fosfatase de 2.000, de gama-GT de 1.000, TGO e TGP de 500, você vai lá. O que, que causa? Onde é que eu acho isso? Nos livros de semiologia médica, nos livros de farmacologia, de laboratório, no Google, no UpToDate, nos cursos médicos, 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 sei lá o quê. Procure né, livro para mostrar o que, que causa elevação de transaminases, etc. Não vai faltar. Assim, provavelmente, em todas as áreas de direito, de enfermagem, sempre vai ter literatura. Que eu vejo muitos alunos falando não achei. Se não achou, é porque não procurou direito. Então, estou tentando aqui mostrar como procurar. Vai procurar. Por exemplo, peguei, quero. Acho que o pior é, é elevação das transaminases. É, acho que o pior é a anemia. Assim, acho que o pior é a náusea e ponto. O Fangiarrel falou 10 vezes por dia a cósmica. Então, acho que isso aí é, que, que é o que. A primeira coisa que eu quero pesquisar. Não interessa, não tem certo para isso. Aí vem a primeira coisa. Ah, professor, eu estou errado. Não, não, não interessa. Você vai ter que pesquisar todos os sintomas, todas as alterações laboratoriais, tudo, e vai demorar. Não interessa qual a ordem. Você começa do que você quiser. Pensando aí em elevações laboratoriais, né? Então, de, de transaminase. Você pode ir para o Porto, que é um livro de semiologia, e olhar lá a parte de, de apatologia, o que pode. Você pode pegar um livro de patologia, você pode pegar um livro de clínica médica, de, do Harrison Cessio, o que você quiser. O que eu vejo que dificulta muito hoje? Ninguém tem livro mais, todo mundo tem um PDF, ou baixou, ou roubou, ou copiou, etc. Os PDFs, pelo menos os poucos que eu vi, não tem é, índice remissivo, né? Aquele índice que fica no final do livro. E antigamente, hoje nos meus livros que eu tenho agora continuam tendo índice remissivo. E você, por exemplo, quer olhar isso? Você vai lá em transaminases e tem falando no livro inteiro, no sucesso que são dois volumes gigantescos, todos as, os capítulos que tem que falam de transaminases. Então você fica lá garimpando mesmo. E aí vem um segundo problema. Os alunos estão, vocês, acostumados a receber as coisas na mão. Eu tenho duas filhas, vocês já sabem. E eu tento muito, acho as coisas que eu mais tento estimular dentro da escola é que ela busque as respostas. Não tem que pegar um vídeo no YouTube. É, eu não preciso fazer teste ergométrico. Eu não enfartei ainda quando vocês, nas aulas, falam. Eu vi num vídeo, eu falto convulsionar, é, porque não é um vídeo de Daniel Kahneman, não é um vídeo de Harrison, nem Cécio, nem Calabri, nem Williams. É um vídeo de Joãozinho da Esquina, que deve ser mais novo que você, só que é mais esperto para botar um vídeo e se passar por expert na área, e você assiste, e você acha que tá certo sem confirmar com nada. Então, é, não é assim que vai chegar à conclusão de nenhum caso real. Porque Ah, eu, eu, mas eu quero ver... Então, vá, assista o vídeo de, é, da New England, da Lancet, tem uma porrada de vídeo. De Oxford, é, da USP, FMG, não é do aluno da USP que quer ganhar dinheiro fazendo vídeo, é da, do professor da USP, do Professor catedrático da FMG. Você pode assistir Elevação de Transaminases, Congresso Brasileiro de Gastroenterologia, de Hepatologia, Sociedade Brasileira de Hepatologia. Pronto, pode assistir a aula. Deve ser uma aula gigantesca. Aí vocês não querem. E vocês querem um vídeo do YouTube de 5 minutos, em que fala tudo em 5 minutos sobre elevação de transaminases. em 5 minutos você não vai saber nada. Segunda coisa, então, é discutir um caso. Estudar um caso não é uma coisa de meia hora. Tem casos que a gente leva sete dias estudando, dez dias estudando. Eu tive um caso em conquista que eu cheguei à conclusão 35 dias depois. A família me xingava, o paciente me xingava, mas voltava para o consultório, eu era franco, eu não sei o que você tem. Precisa de mais exame, preciso estudar mais, preciso discutir. Numa reunião que só vai ter semana que vem, eu preciso discutir com um especialista em tal lugar que só vai me falar e discutir comigo daqui três dias. Vai ter que esperar. Não é urgência, né? não era um caso de urgência. Urgência é outra coisa, urgência é em emergência e urgência e você vai ter que pensar rápido e resolver, é outra coisa. E para mim, é uma das coisas mais difíceis que tem em medicina é urgência emergência. É, mas no consultório, na enfermaria, você vai estudar e não vai receber o, o resultado em cinco minutos. Então, estudar. Estudar detalhadamente a elevação e transaminase. Pronto. Aí você vai lá e viu que tem uma série de 20 doenças que você viu que eleva transaminase. Ah, eu vou ler todas, tudo. Não. né? Porque também aí você vai terminar em 30 anos. Você não vai terminar em, em, em 3 dias. Você vai fazer uma listona no papel de todas as doenças que ali é, causaram elevação e transaminase. Depois você vai estudar anemia, uma globina né? baixa mesmo, assim. Vê Ver o que você tem mais, para você poder, você pode condensar esse assunto. Então, é, é anemia de 5, tem um RDW de tanto, um VCM de tanto, é uma anemia micromicro, normal, magra tal. Você vai tentar limitar qual é a anemia. Anemia aguda, crônica, tem um exame latidão, ou não tem, eu não sei. Tentar limitar. Aí você vai lá nos livros de clínica, semiologia, laboratório, casos de anemia. A gente faz a listona das doenças que podem causar anemia dessa forma. Vai ser uma lista gigantesca. Anota num papelzinho, num livro, num computador, onde você quiser, mas note, que vai embolar tudo. Depois você pega dores articulares, que eu acho que eu falei, né? Os pacientes do articular que defina, é, art é artrite, não é artrite, tem calor, tem fogo, é uma artrite migratória, não migratória, somatória, aditiva, é, intermitente. Então, defina escrafunge muito, o que, que é? Depois que você definir qual tipo de dor, de artrite que ele tem, aí você vai estudar todas as causas de artrite, sei lá, migratória, aditiva, intermitente. Depois, vai voltar para a náusea, como é que é a diarreia, como é que é o vômito. Pode juntar os dois, numa, numa alteração gastrointestinal, pode separar. Vou, vou primeiro procurar aqui, diarreia, 30 vezes por dia, aquosa, 60, 60, sei lá, Define tudo, vai procurar nos livros, onde você queira, de forma, desde que, se for vídeo institucionais, decentes, pautados, reconhecidos. Se for livro, livros normalmente reconhecidos. Não é xerox do capítulo de ninguém sabe de onde é que veio. Outra coisa que me enfurece é um tanto de aluno cheio de impressões, impressões, né, folhas impressas, de coisas que ninguém sabe quem escreveu, de onde veio, de onde surgiu, se está certo não está errado. Eles decoram aquilo com afinco. Então, vem um ponto 3 eu falei para o aluno esses dias, eu não acho que os alunos hoje em dia estudam pouco, eu acho que estudam errado, decoram o que não precisa, simbolam o que não precisa, porque não organizam na cabeça o que é de forma necessária ser estudado e o que não é, e viram o um samba do crioulo doido, claro que tem uns que não estudam nada, né? a maioria, mas vai, tem aqueles que, que se empenham mesmo, que se estressam, que tentam chegar a algum lugar, estudam muito, mas estudam errado, então não chega ao lugar que queriam. Então, é, pelo amor de Deus, saiba onde é que você está lendo. Né? É, é, não é... não é E aí tem um colega que fala, ah, ingenuidade, porque eles não sabem que pode estar tá errado. Ah, não, é preguiça mesmo, né? ingenuidade não é preguiça, ingenuidade é zorra nenhuma. Pega o livro e vai ler. O Harrison ele sabe já que vem. O César também. Os 200 milhões de livros de direito, com certeza, ele sabe já que vem. A apostila, não. E aí, você vai fazer isso com náusea, com vômito, com edema na face. O edema é, é, é um cacifo, sem cacifo, é noturno, é diurno é, é agudo, não é... Tem só na face, é estrito, vai estudar. A causa de edema na face fez as listas do que pode causar essas coisas, todas, provavelmente, espera-se que apareçam doenças similares é, entre as listas. Então, nas sete ou oito ali de anemia, se parece com as... Mais, tem mais oito ali na... Vamos supor, deixa eu ser mais claro. Sua lista de anemia tem 40 doenças, sua lista de causas de náuseas da forma como você pensou tem 10, elevação de transaminases tem 30 doenças, é, a diarreia da forma como você pensou tem 15 doenças, a artrite tem mais 10 doenças e o edema tem mais 20 doenças. Você faz as listas, olha e fala, ah, eu não vou conseguir estudar isso tudo, é impossível, o professor é louco e tal. As doenças existem, não foi eu que inventei, não foi eu que coloquei no mundo, nem você e tal, e você quis fazer medicina, do jeito que você fez, que direito, tem 500 milhões de lei, de leis, é, farmácia tem um bilhão de remédios, fisioterapia tem 500 milhões de manipulações, etc. As coisas só fazem aumentar, impossível ler tudo, por isso que eu tô tentando organizar a cabeça de vocês para tentar estudar melhor, que eu ainda acredito que vocês queiram estudar e só estão um pouquinho perdidos. Pegou um bolão de lista de coisas, espalha tudo na mesa e tal. Vê o que está que se repetindo. Ah, é... febre reumática apareceu aqui em tudo. Pronto. Aí você vai ler tudo de febre reumática e ver se bate com o Joãozinho. Apareceu infecção com salmonella. Você vai ler tudo de salmonellose e ver se bate com o Joãozinho normalmente não aparece mais de 10 doenças, mais de 15 doenças nas grandes listas. Ah, vou ler 15 doenças, que vou enlouquecer. Vai, você vai ler. Aí, de novo, nova sugestão. Você não vai virar um expert em 15 doenças da noite para o dia. Então, normalmente, eu sugiro pegar livros que não sejam livros de especialidades. Então, por exemplo, eu pensei em é, lúpus e eu não vou pegar um livro de reumatologia para estudar lúpus. Provavelmente vai ter umas 200 páginas de lúpus. Você vai pegar um livro de clínica geral, um livro de clínica médica e ler lúpus. Lá deve ter umas seis páginas, talvez 10 no máximo. Ah, mas tem 50, você está mentindo tal. Peguei o acesso aqui agora, abri, que eu nunca mais ligo. Tem 50. Ok, o menor que você achou foi em 50, você não vai para o Google, meu filho, nem vai pegar a apostila de ninguém. Leia o que importa. Diagnóstico, que é o que você está tentando fazer. Critérios diagnósticos, exames laboratoriais. Pronto, você está tentando tratar? Não, você não sabe nem o que tem. Pula o tratamento. Está tentando estudar a epidemiologia do lúpus na África, subsaariana? Não, pula. Para que você quer saber isso? pule. você está tentando dar o diagnóstico, lê a parte de diagnóstico, não vai ser mais que uma página. Então, provavelmente, você vai ter que ler aí em torno de umas 30, 50 páginas, se forem uns 20 doenças. Quando você for fazer essa leitura, a cada módulo a cada doença que você vai lendo, você vai percebendo que algumas coisas batem, com um o Joãozinho, outras não batem. Comecei a ler a doença e tal, e tá falando lá que tal doença é, causa uma artrite não migratória, não aditiva, única, em uma única articulação, permanente. o Joãozinho não tem nada disso. Ah, eu vou riscar a doença, pronto, não é essa doença. Não, você não vai arriscar a doença, você vai botar um negativo ali do lado. Vai... Por isso que eu peço para escrever. Isso é difícil fazer na cabeça. Mas você vai botar um negativo ali do lado. E esse negativo do lado você deixa lá. Leia outra doença e fala que a diarreia é volumosa, de mais de 40 dejeções por dia, sem náusea, sem vômitos, sem sangue, sem muco. O Joãozinho tem tudo ao contrário e tem três, cinco vezes por dia. Pô, não bateu, vou arriscar? Não, vai botar um negativo. Leu outra doença lá, X, bateu tudo, menos anemia, não fala de anemia. Vou riscar? Não. Porque não é matemática, não é 2 e 2 são 4, né? Matemática básica, que é a matemática mais avançada, você pode ter tudo que você quiser. Não vai riscar, mas não vai e não vai dizer que é o diagnóstico. Provavelmente, até agora, das que eu tenho lido, é aqui. Melhor se encaixou. Ó, tá. Você vai fazer uma lista do que é mais provável, das to todas que você leu, até a menos provável. E aí, da sua lista, você vai pegar a mais provável e aí você vai ler com mais profundidade. Peguei para mim, a mais provável aqui daqui eu olhei é lupus. E aí, eu vou ler lupus pensando no homem de 30 anos e não na mulher de 14 vou tentar ver o que está faltando, se fecha o critério, não fecha. E olha o que eu estou falando de é que tem critério de diagnóstico. É... Vou ver se tem não tem e tal. Pá. Então, é assim que estuda. Ah, professor, dá um trabalho do inferno. Dá, dá trabalho mesmo. É... Isso é o dia a dia, pelo menos, da, da, da minha vida. É... Fazer listas na cabeça de pacientes que eu atendo no consultório de coisas prováveis e improváveis. Isso dá mais provável tentar dar o diagnóstico. Coisa mais difícil de medicina para mim é dar o diagnóstico. É, no direito deve ser saber ali se é culpado ou não, qual é a causa que eu posso usar no dentista vou fazer ou não vou fazer é tal procedimento. E todo mundo tem que dar um diagnóstico da coisa, né? Não é só em medicina é diagnóstico de doença. Você tem que dar um diagnóstico para investimento. Você tem que dar um diagnóstico se o investimento tá certo ou tá errado. É adequado ou não assim, para o paciente, para o cliente, né? Para vender o carro, você tem que dar o diagnóstico do cliente que vem para comprar o carro em sua mão. Ele quer um carro com um caçamba, porque ele é fazendeiro e tem que ser um 4x4, porque a fazenda dele só faz atolar, ou não? Ele é uma dona de casa que quer espaço no fundo, mas não quer caçamba porque dá trabalho e quer entupir de, de coisas de menino, tem cinco filhos, então ele precisa de sete lugares no carro. É, ele é um playboyzinho e quer um carro rebaixado, aberto para tirar onda, você tem que fazer o diagnóstico até tá para vender carro, para vender qualquer coisa então a coisa mais difícil é dar o diagnóstico porque depois que você der o diagnóstico você fechar o diagnóstico ou muito provavelmente a principal suspeita e pensar em tratar aí existem milhões de diretrizes de novo, não a apostila que seu colega que já tem 60 anos fez e continua imprimindo e entregando, mas nas diretrizes estabelecidas dentro de grandes revistas médicas, dentro de, de grandes instituições, é, sociedades, etc. Então, é difícil, é complicado, mas precisa de, de determinação e querer fazer. E aí vem uma segunda parte, é, desse podcast, eu tenho percebido, isso tá se avolumando assim, antes era menos e cada dia vez é mais, as pessoas entristecidas, sem ânimo, sem ânimo mesmo, né? vai para aula porque tem que ir, vai para o hospital porque tem que ir, você vê que o cara tá amarrado ali, dá vontade de dar uma sacudida, e assim, realmente eu não, não sou psiquiatra, não gosto. É, de me meter na, na questão de, de outras especialidades, eu acho que toda especialidade cada dia é mais mais complexa, mas dá pena porque a gente não produz bem, você não com, vai conseguir fazer um bom diagnóstico, você não vai conseguir vender o carro, você vai não vai conseguir atender bem o um cliente no seu banco se você tiver mal. E o que eu vejo que as coisas são complexas, e provavelmente se tornam muito mais complexas para a pessoa que, além de fazer todo esse esforço mental e organizacional para chegar a um, a um lugar né, diagnóstico, ela não está bem consigo. Está né? é, num turbilhão de, de emoções e meio perdida. É, de, de, sei lá, 15 dias para cá, e por isso que eu resolvi falar isso, pelo menos sete alunos me mandaram mensagem, ligaram, falaram presencialmente, é, procurando ajuda mesmo assim e, que que eu faço que eu já e, e já vem com tudo o um pacote completo assim eu já tenho um psiquiatra eu já faço terapia tô fazendo exercício aquelas coisas que a gente sempre recomenda né Faz exercício de relaxar para você precisar passando psiquiatra psicólogo tal conversar com amigos família e Paraná já vem com tudo já vem com tudo que devia ser sido feito e aí a gente faz o quê É... E, e para isso não tenho resposta, mas o que eu queria colocar aqui é assim, precisa resolver isso, não são coisas de fácil resolução, passei grande parte da minha vida até hoje com, com questões psicológicas é, que eu só percebi melhora. É, de, sei lá, três anos, dois anos pra cá, três, depois minhas filhas nasceram e começaram a me bater sem pena. Bater, que eu falo, psicologicamente, né? E jogar coisas psicologicamente na... Tipo assim, acorda para cuspir. É... Não sei o que, que virou a chave ou não, mas... Penso que, sim é, é uma coisa... As faculdades estão imbuídas nisso, né? tá, tá Todas as faculdades que pelo menos as quatro que tem com conquista Estão com presença de psicólogo, com núcleos pedagógicos, tentando resolver isso. A gente vê isso em colegas de minha filha de oito anos. É, a falta de, de ânimo mesmo, assim, aquela coisa, a angústia, né? A angústia no sentido mais antigo da palavra. É, e vai desde criancinhas aí de oito, dez anos ou menos, até adolescentes em faculdade e colegas de seus 45, 50 anos de, de, de idade que não se resolveram, assim, estão bastante entristecidos. É, sem, sem vontade mesmo, assim, como tinha uma piada antigamente, sem vontade de cantar uma bela canção. O cara tá amarrado, sendo empurrado pela vida e não vivendo, né? É... Graças a Deus, assim, apesar de o que eu falei, que eu sempre tive uma questão a resolver, é... eu fico com pena mesmo e, e triste, porque quando me perguntam como é que foi sua escola, eu acho que foi fantástico, sempre fui feliz. Na faculdade eu achava fantástico, e não sou daquele tempo, ah, hoje tá ruim, saudade da infância, mas sempre achei tudo legal, minha vida sempre foi legal, sempre foi muito boa. É... E sem essa essa empolgação, você não precisa acordar cantando, certo? Vamos deixar claro aqui. Eu não acordo cantando, acordo amarrado. Revoltado, não, mas acordo com a preguiça da dor. É... Não malho cantando de feliz malho, porque eu tenho que malhar. que eu acho que malhar faz bem. Malhar no sentido de fazer exercício. É... Mas sinto que, que as pessoas estão estão se arrastando, assim, é, é triste, triste mesmo. Tem que dar um jeito nisso, isso tem que ser o foco principal, penso eu, porque sem isso o resto não vai dar nada certo. Você não vai ter um bom relacionamento familiar, seja com os pais, esposa, marido, filho etc. Você não vai ter bons é, relacionamentos interpessoais no trabalho, na faculdade, na escola, você não vai desenvolver bons trabalhos, uhum. você não vai conseguir dar todo o seu potencial. Então, realmente, não sei o que fazer, né? não, não sou mágico, nem nem psiquiatra, nem psicólogo, só queria alertar assim, para quem me ouve e tal, isso não é para depois, isso não vai passar, essa angústia, essa tristeza, essa, esse incômodo, não vai passar quando hum. formar, quando acabar a residência, quando acabar a outra residência quando arrumar um emprego, quando subir no cargo, quando ganhar mais, não vai. Infelizmente, é a coisa que você tem que buscar em si. É... As coisas externas é que não são as causas reais do no sentido. Não é por conta da prova, provavelmente, porque a prova está ali para 50 alunos e tem ali uns alguns que estão felizes da vida e de boa, levando muito de boa, e outros não. E a prova é a mesma, a faculdade é a mesma, a aula é a mesma. Então, não não queiram é, colocar como causa única o que está fora. Claro que é, período de, de concurso, período de residência, período de fazer prova de vestibular, provas de forma geral, são coisas estressantes. Para quem não gosta de competição e aí... Um colega me falou esses dias, eu falei, pô, era assim que eu me, me, me sentia. O cara descreveu exatamente o que eu, eu sentia, assim, nunca tinha parado pra, pra refletir. Quando eu ia para prova, eu ia parecendo que ia prova, prova mesmo, prova de, de atletismo, prova de competição, de natação, de karatê, de seja o que for. E prova de, de, de escola, prova de... para mim era a mesma coisa, era, era prova. Eu tinha que provar pra mim mesmo que eu era o melhor possível. Eu tinha que bater o meu recorde Até hoje, quando eu pedalo Eu faço atividades físicas diversas Eu tento é, competir comigo Sou muito competitivo comigo não, não, Nunca nunca ligava muito Antigamente ligava bem mais Mas isso diminuiu bastante Opa, meu principal adversário Para mim era, era eu mesmo E o cara descreveu assim, falou Que ele ia para a prova Parecendo que ele ia para a competição Para guerra, para a luta de boxe em que ele ia destruir a prova, era uma sensação boa, para mim era isso mesmo, eu queria destruir a prova, eu queria provar que é, a prova era inferior, e... só que muitos, muitos não vão assim, vão como se a prova fosse um monstro, o vestibular fosse um monstro, a vida fosse uma monstra, né? que está ali para te destruir, é... Então é tentar, eu queria, eu estou me enrolando todo aqui, é tentar que vocês se estimulassem a buscar é, melhorarem a questão de, de ânimo, de ânimo, tirar essa angústia que pode ser causada por milhares de coisas. Pode ser que você esteja no curso errado, pode ser que você esteja fazendo um estudo errado, pode ser que você esteja gastando energia demais sem precisar, pode ser que você esteja comendo errado, pode ser que você esteja sem dormir, pode ser uma série de infinidade de coisas que você esteja fazendo e que esteja gerando esse estresse, angústia, etc. Mas não deixe de procurar solução para isso, não deixe de procurar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, fazer exercício, nutricionista, seja lá o que for, meditação, eu sou fã de meditação. Yoga, exercício físico, relacionamento, conversar com seus colegas, ter amigos. Tem vários estudos mostrando que uma das coisas que traz mais bem-estar pessoal é ter amigos, amigos mesmo. Não é gente para comer água no barzinho. Amigo, você possa falar, se abrir, você possa falar as coisas e ele não vai rir de você. Ele não vai desdenhar de você, ele vai tentar te ajudar. Então, não desistam de é, ficarem bem. Não deixem a vida passando, rolando, e esperem lá no final que do nada você fique feliz. É, e não esperem que sejam felizes. Ah, sou felizão, tá tudo lindo e tal. Quinta-feira eu tava virado no cão quinta e quarta passada virado no cão, você vai se estressar, você vai ficar atolado de coisas, você vai ter um dia que você vai engolir no almoço em cinco minutos porque o dia saiu tudo errado. Né? Vai ter esses dias, mas isso não é todo dia. Ninguém aguenta isso todo dia. Ninguém aguenta isso a longo prazo. O cara surta. Então, tente organizar as coisas. Dormir bem, comer bem, fazer exercício. Viver bem. Porque sempre vai ter um estresse ou outro. Sempre, sempre, eternamente. E você vai aprender ao longo da vida né a, a lidar com isso de uma forma melhor, para não gastar tanta energia. É, desculpem a, o longo que foi esse. Não sei se passou, acho que passou de 30 minutos. É, mas não desistam de vocês. De verdade mesmo. Falo e, e repito, acho que a geração que tem vindo é, super inteligente, muitos, muitos, muitos é, mais inteligentes do que pensam que são, mas estão se perdendo é, em organização mesmo, em, em traçar o que importa, o que não importa, em tentar gastar menos energia com o que não importa. Infelizmente, aí é coisa para discussões de longo prazo, não vou falar aqui, mas... É, eu falo, procure um bom psicólogo, um bom psiquiatra, porque tem que ser bom. É, tem que ser bom. Não é passar remédio para todo mundo, nem todo mundo precisa de remédio, nem todo mundo precisa de terapia de 3, 3, 200 anos. É, infelizmente, tá complexo, mas não desistam de buscar serem melhores e estarem mais felizes. Esqueça essa palhaçadas de... de de Instagram, TikTok, sei lá, esse estranho aí que todo mundo parece que é 100% feliz. Não é. Ninguém é 100% feliz, nem 100% triste o tempo inteiro. É, a não ser que seja uma doença grave, né? Mas tentem viver o mais tempo felizes possível. Tentem buscar a alegria em ir para a faculdade, em ver o paciente, em conversar com o paciente. Uma coisa que eu tenho feito há um tempo já tem bastante tempo é, me obrigar e aí eu considerei como uma competição de novo uma competição comigo mesmo um desafio de toda vez que eu for reclamar de uma coisa e eu era bem mais reclamando do que sou ainda é, desafio você a citar três coisas positivas naquela mesma hora é, na lata então assim são coisas bem simples mas que muda mesmo assim para mim para mim mudou é, deixei lá quebrar um copo de cristal novo Que eu tinha ganhado, que eu tinha comprado pá, pá, Que eu no chão Aí se melou tudo e tá? tal Você tem que pensar três coisas para o na hora Então você pode falar Porra, que bom que eu tenho dinheiro para comprar um copo está, Ou comprar outro copo Que bom que caiu aqui não caiu para Caiu no chão e não caiu no tapete Então vai ser fácil limpar E por que bom que não cortou meu pé Se tivesse cortado meu pé eu estava lascado Então pronto Pensa três coisas. Faço isso com praticamente tudo há, há alguns anos isso tem melhorado a, a chateação de ficar reclamando e muda mesmo o cérebro, assim, eu sinto que muda o, o modo como você pensa das coisas. Era isso, obrigado a todos, desculpa a voz aí, hoje está feio. É, obrigado a todos que sempre estão presentes, mandam mensagens e, e etc estamos é, aí estou à disposição está sempre no Instagram do dr. Felipe com i dois l's Pinheiro Felipe Pinheiro eu sempre respondo quando posso respondo quase tudo né? não tem grandes volumes para que eu possa é impossível de responder está no YouTube Felipe Dantas Pinheiro é, temos aí no, no Spotify e todos os outros agregadores de podcast o nome do podcast é Agora Faz Como. Se puderem, divulguem para os colegas, porque. Fez ou outra, sempre são as mesmas perguntas. Como estudo? O que, é que eu faço? Como que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Tem tudo aí, já estamos para 74 episódios. E vamos continuar sempre. E é aquilo que eu já falei nos outros: sempre que eu tiver tema, não vou ficar aqui fazendo por fazer. Sempre vai ter tema, né? É, tema não falta na vida então provavelmente eu espero que eu faça até os 80 anos, se ainda existir internet, podcast até lá, se eu tiver vivo mas precisando, estou à disposição meus alunos ou pessoas que queiram debater ou sugerir tema, pode mandar lá no, no e-mail que está no, no, no Instagram no direct do Instagram, etc ou no próprio agora, se não me engano, o Spotify libera envio de mensagem podcast, eu já ativei isso e estamos aí. Muito obrigado, um grande abraço, boa semana para vocês.